0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da PIA Solicitadores. O meu nome é Rafael Parreira e hoje vamos falar sobre a construção de um escritório. Não a construção no sentido literal, porque essa parte escapa-nos completamente e vocês ficariam extremamente mal informados, mas obviamente a construção do um escritório no sentido da abertura de um escritório, um ou mais, partilhando um bocadinho da nossa experiência, mas também fazendo aqui uma introspecção daquilo que são os objetivos da PIA Solicitadores a médio e longo prazo como sabem a PIA Solicitadores uh, é um projeto recente é um projeto que tem vindo de alguma forma uh, a tentar redescobrir um bocadinho a forma como podemos trabalhar é um projeto que dentro da área jurídica tem, tem procurado conciliar da melhor forma o virtual uh, e a tradição de, das profissões jurídicas nomeadamente dos do solicitadores mas a verdade é que neste momento temos dois escritórios temos o escritório virtual, que foi o nosso primeiro, e temos o escritório físico, mesmo no coração de Leiria, como sabem. Um, e, e, portanto, nós temos dois escritórios, consideramos o escritório virtual como uma parte essencial deste projeto, tanto que a abertura de um escritório físico não nos uh, afastou minimamente de, dos objetivos da parte virtual e um, pretendemos, de alguma forma, partilhar aquilo que é a experiência que temos até ao momento. Ora, primeiro... Uh, temos que ter em atenção que a abertura de um escritório é um processo longo é um processo longo e que tem um percurso muito muito extenso ainda antes da própria abertura da própria construção portanto a ou melhor a própria construção é um processo muito longo e há aqui um, alguns alguns pontos que, que irão orientar esta esta reflexão primeiro existem vários meses de trabalho antes do lançamento do escritório portanto esta é a primeira noção que temos que ter Poderão ser mais ou menos meses, consoante a intensidade e qualidade com que trabalhamos, mas isto é como tudo na vida. E isto para termos uma noção que o escritório não começa a ser construído no fim de estar lançado ou de estar com uma porta aberta. A realidade é essa. O escritório tem de ser pensado muitos meses antes. Isto pode parecer um clichê, muito sacrifício, muita dedicação, mas é a realidade. Nós temos um percurso muito, muito grande anteriormente à abertura, passa por vários meses de trabalho que se dedicam a pensar, repensar, projetar o lançamento de um escritório. Porquê? Porque há uma série de características que nós quereremos no nosso escritório e aqui não estou a falar apenas de escritórios de solicitadoria nem de advocacia, estou a falar maioritariamente para escritórios de serviços, portanto, creio que isto se aplicará, e deixo a vossa consideração, mas creio que isto se aplicará é um escritório de contabilidade, a um gabinete de arquitetura há um escritório de solicitadoria, até às vezes há um cartório notarial por exemplo, um escritório de advogados esta, esta ideia de pensar o ADN de um escritório nós dizemos muito isto, o ADN da PIA solicitadores, o ADN daquilo que vai ser o escritório ou que já é é fundamental, portanto, se nós não conseguimos definir qual vai ser a característica ou as características principais do nosso escritório, independentemente de lá chegarmos ou não, mas se não os projetarmos, nós não temos uma linha orientadora. isso é fundamental. Portanto, este seria o primeiro ponto que destacaria. Depois, principalmente para quem está em início de carreira, portanto, é neste sentido que falamos aqui da abertura de escritório, não é? Para quem já tem uma rede de escritórios, vai abrir mais um. A ideia aqui é lançar o um negócio é importantíssimo percebermos qual é a abrangência da nossa rede ou carteira de clientes. Um, porquê? Porque com o desenvolvimento das redes sociais, principalmente, nós temos normalmente um carinho muito grande daqueles que nos são queridos. Portanto, nós, quando partilhamos alguma vitória nas nossas redes sociais, que são o meio mais eficaz de comunicação com o público, nós temos um carinho muito, muito grande por parte de quem nos é querido. Temos muitos comentários, muitas partilhas, muitos likes, e isto é bom. Isto é bom para o ego, é bom para o ânimo, é bom para a motivação, mas temos que estar conscientes que amigos não são clientes. Pelo menos a curto prazo. Portanto, uma pequeníssima parte daqueles amigos poderão vir a ser clientes. E podem até ser clientes a curto prazo. Mas não serão esses amigos que vão definir a nossa rede de clientes. Portanto, isto não tem nada de mal, atenção. Não há nada de errado com os nossos amigos, por não serem nossos clientes ao início, é perfeitamente natural. Ou porque não precisam dos nossos serviços, ou porque precisamos, se calhar nem sabiam que nós disponibilizávamos determinado serviço. E, portanto, não podemos confundir o acolhimento que temos junto à nossa rede de amigos quando nos lançamos no projeto com a abrangência em termos de clientela. E, portanto, é muito importante termos esta noção. E como é que nós conseguimos perceber qual é a abrangência do nosso projeto em termos de clientela? Através do tipo de comunicação que, que temos associado ao negócio. Nós teremos um carinho enormíssimo quando personalizamos o projeto, quando transformamos numa vitória pessoal, quando impomos a abertura de determinado escritório ou o lançamento de determinado escritório, como um marco na nossa vida pessoal, mas teremos uma participação, um carinho muito menor dos que nos são queridos nas coisas mais uh, normais, portanto, nas partilhas mais uh, eventuais do escritório. Se vocês partilharem, isto falando nos escritórios de solicitadoria, um serviço, por exemplo, a autenticação de documentos, obviamente que o carinho que as pessoas vos darão, o apoio que os vossos amigos vos darão, será completamente diferente. Porquê? Porque a autenticação de documentos não é algo que faz parte da nossa vida, não é algo que faz parte do nosso percurso. É um serviço que a nossa carreira nos permite prestar aos clientes. Ah, e por isso, temos que ver que tipo de linguagem é que vamos atribuir ao escritório para ver qual é o feedback que temos. E é aqui que o virtual é fundamental. Primeiro, porque o virtual permite-nos trabalhar em qualquer lado. Ou seja, nós podemos perfeitamente estar em casa à noite e estar a produzir conteúdo para conseguir, de alguma forma, estabelecer uma presença virtual, uma presença através das redes sociais, por exemplo, e depois, porque envolve custos de valor muito inferior. Não é? Se nós quisermos testar o produto ou os serviços que estamos a oferecer à comunidade, oferecer, claro, no, no sentido de disponibilizar, mediante pagamento, à comunidade, nós teríamos que abrir um escritório físico e esperar, não é? portanto, colocamos uma placa com o um elenco dos serviços e tínhamos que esperar para ver quantas pessoas entravam, qual era a média de pessoas que entrava por mês, qual era a média de, de pessoas que entravam e se transformavam efetivamente em clientes, qual era o número de entradas que se traduzia no negócio realizado, portanto, esta vertente seria impossível, seria incomportável. Imaginem, num contexto de pandemia, que foi como a PIA Solicitadores foi lançada, imaginem o que era esta loucura de abrir um escritório físico e esperar que as pessoas aparecessem. Lá está. Não estou a dizer que isto não pode acontecer. Pode, se já tivermos uma rede de clientes, se já tivermos uma carteira de clientes. Agora, se não temos o virtual, dá-nos uma oportunidade maravilhosa de, ainda antes da abertura de um escritório físico, começar a testar qual é um, a adesão de eventuais clientes ao nosso tipo de linguagem. Qual é a capacidade de confiança que nós transmitimos aos clientes? Isto é fundamental para perceber se existe ou não margem para o sucesso no escritório. Uh, significa que se não tivermos grandes abordagens, enquanto apenas temos uma página de Facebook, nunca vamos ter sucesso no escritório? Claro que não. Mas muito provavelmente, se tivermos um feedback positivo todos os dias de um cliente a um eventual cliente, é muito mais provável que o escritório vá ter sucesso mais cedo. Portanto, este, esta percepção da abrangência da nossa da abrangência, da dimensão, da eficácia da nossa carteira de clientes é fundamental. Portanto, este é um segundo ponto que uh, me leva a um terceiro, que é testar o negócio. No âmbito da venda de produtos, é muito mais fácil nós fazermos um estudo de mercado. Não é? Portanto, nem que seja através de um inquérito, através de uma sondagem, apresentamos determinado produto e procuramos perceber se alguém iria adquirir, se não iria adquirir, tentamos publicitar o produto de alguma forma. Agora, no âmbito da prestação de serviços, e no nosso caso da prestação de serviços jurídicos, este teste ao negócio é muito mais difícil, é muito mais ingrato. Portanto, estamos a falar aqui de um serviço jurídico, mas lá está, podíamos estar a falar de outros tipos de serviços semelhantes, portanto, o serviço de contabilidade, o serviço de arquitetura, o serviço de design, até os próprios serviços de marketing, em que é mais difícil perceber qual vai ser o impacto. Porquê? Porque, normalmente, este tipo de serviço está associado, não a uma máquina, mas a pessoas. Não é? Apesar de existirem mecanismos associados à prestação do serviço, são pessoas que o prestam. Ou seja, só vamos ter uma verdadeira, um verdadeiro sucesso, uma verdadeira eficácia, quando se estabelece uma relação de confiança. E isto não é uma relação de amizade. Quando eu digo aqui relação de confiança, é o cliente sentir-se confiante para nos entregar determinado trabalho. É nesse sentido. Portanto, enquanto a venda de um produto nos permite uma testagem do produto pela própria atratividade do produto, portanto, pela própria capacidade de atração do produto, o mesmo não acontece, neste caso, com os serviços. Não digo com todos, mas com estes serviços que, que mencionei. E, portanto, isto implicará que não devamos testar o negócio? Não. Agora, a tal própria noção da abrangência da rede de clientes, da carteira de clientes, irá ser um teste ao nosso negócio. Porquê? Porque uma carteira de clientes está intrinsecamente ligada à confiança que os clientes têm com o escritório, com a pessoa que é a cara do escritório, e, em simultâneo, essa confiança irá traduzir-se em serviços prestados e pagos. E, portanto, a própria abrangência que terá o escritório se confunde com o eventual sucesso do mesmo. Depois, mais um ponto que gostaria de destacar. Definir objetivos do escritório. E eu, quando digo aqui definir objetivos, é definir uma linha de orientação. Que tipo de comunicação é que vai ter o escritório? Que áreas de prática que vai privilegiar? Quais são os clientes-alvo? Portanto, nós, no âmbito de escritórios de solicitadoria, podemos definir que os clientes-alvo são apenas proprietários de terrenos rústicos. Porque nós adoramos ratificações de áreas, ou adoramos uh, partilhas, ou o que quer que seja. Portanto, é esse o nosso cliente-alvo. E essa vai ser a nossa área de prática. E podemos definir que a nossa estratégia de comunicação é apenas uma placa numa varanda. Legítimo, É uma estratégia. Ou então, podemos definir que os nossos clientes-alvo são investidores imobiliários. E podemos definir que a nossa estratégia de comunicação é nenhuma. Portanto, nenhuma. Começámos, por acaso, tínhamos cinco amigos que já eram clientes. Portanto, aquela ideia que eu dava ainda há pouco de, de testar a tal abrangência. Portanto, vamos imaginar que temos cinco amigos que até eram clientes e decidiram que queriam a nossa assessoria. E nós vamos concentrar-nos naqueles cinco amigos. E depois vamos depender do passo à palavra. É uma estratégia de comunicação, neste caso, não comunicação. Ou então podemos definir que o nosso cliental são empresas e que vamos ter uma comunicação ativa digital. Portanto, em vez de termos uma comunicação ativa um, presencial, portanto, que, que irá depender de uma abertura de um escritório num ponto estratégico com porta aberta para a rua, onde as pessoas quase que entram sem querer, a nossa estratégia de comunicação é no digital. É o caso da PIA Solicitadores, que tem uma estratégia virtual, uma estratégia digital, com presença nas várias redes sociais. Lá está, e eu recordo, isto não é uma questão de autoelogio, não é isso que está em causa, é a nossa estratégia de comunicação. Outra uh, sublinha, digamos assim, da estratégia de comunicação, é a forma como abordamos o cliente. E esta já é uh, uma ideia que acaba por quase chegar à ideia do profissional moderno. O profissional moderno é um profissional que tem que ter a capacidade de se apresentar das mais diversas formas. E esta capacidade camaleónica uh, chega a todas as áreas. Todas. Desde um profissional da área do marketing, um profissional da área da solicitadoria, um profissional da área da fisioterapia, arquitetura, por aí fora. E isto é uma noção que muita gente não tem. Nós associamos as áreas jurídicas a uma formalidade constante. É quase impensável alguém não ir trabalhar de fato e gravato e não tratar os clientes todos na terceira pessoa e por excelentíssimo, quando isto não é verdade. Tal como não é verdade que alguém de uma área mais descontraída tenha necessariamente que utilizar fato de treino todos os dias. Eu estou aqui a associar à forma de vestir porque, de facto, é, um, é um, uma das formas de aferir isso, portanto, é uma das formas de definir a imagem, e a imagem é a comunicação, quer queiramos, quer não. E, portanto, esta estratégia de comunicação é fundamental percebermos se queremos ter esta capacidade camaleónica e sujeitar-nos à possibilidade de sermos tratados por tu, por todos os clientes, e isto pode ser bom e pode ser mau, porque às vezes a confiança excessiva pode comprometer o sucesso do nosso trabalho, mas, por outro lado, pode uh, acelerar o processo de confiança do cliente. Eu falo por mim. E depois também temos que perceber, se somos jovens, ou se somos uh, mais velhos, isso também vai mexer com a nossa estratégia de comunicação. Se podemos ser mais arrojados, ou menos arrojados. Se eu sou mais velho e tenho uma experiência inabalável, eu tenho uma necessidade de criar confiança através das outras estratégias de comunicação menor. Por outro lado, se eu sou jovem e tenho menos experiência, eu terei uma necessidade de estabelecer uma confiança através da minha imagem muito maior. Agora, confiança e formalidade são sinónimos? Nunca. Nunca. A confiança é sinónimo de formalidade, informalidade, terceira pessoa, primeira pessoa, familiaridade, tanto a confiança é sinónimo daquilo que a, que a situação exige. E esta é uma estratégia fundamental em qualquer escritório. Ora, também no âmbito desta, destes objetivos do escritório, um novo ponto que destacaria é perceber que tipo de presença privilegiar. Portanto, o que vai dar aqui ao encontro da comunicação. Quer uma presença exclusivamente física com cinco escritórios pelo país todo, Quero uma presença exclusivamente digital, apenas com um escritório virtual, ou com um escritório uh, virtual e depois com um site para cada serviço, como é que eu vou definir o tipo da minha presença? Se quero uma, um escritório que faz publicidade ativa dentro dos limites regulamentares e estatutários, ou se quero um escritório sem uh, qualquer tipo de presença publicitária, uh, isto depois também, obviamente, vai depender do grau de investimento que temos, da capacidade de investimento que temos, porque, obviamente, que alguém que tenha uma grande capacidade de investimento, alguém que tenha um milhão de euros para investir em escritórios, pode dar-se ao luxo de investir em cinco escritórios no país todo e ter um funcionário em cada escritório, por exemplo. Ou montar uma sociedade com cinco sócios pelo país todo e cada um fica no escritório. Portanto, isto vai sempre depender daquilo que é a capacidade de investimento económico barra financeiro, e a capacidade de investimento emocional e pessoal no projeto. Exposição. Ainda indo ao encontro desta estratégia de comunicação e da forma de presença a privilegiar. A exposição é fundamental. Pelo menos para quem está a início de carreira e para quem está no início do projeto. Porque se nós não aparecemos, ninguém nos conhece. E este aparecer não tem que ver com um aparecer completamente desregulado. Atenção. Este aparecer tem que ver com o facto de termos que estar preparados para dar a cara perante os nossos clientes, ainda antes de eles serem clientes. Portanto, nós temos que ter a capacidade de estabelecer um contacto direto com o cliente. Se isto entra dentro da estratégia de comunicação, sem dúvida, a questão é que a exposição hoje vale mais do que nunca. A exposição hoje tem um valor completamente distinto, porquê? Porque hoje Toda a gente está presente em redes sociais. Hoje, toda a gente tem acesso a meios digitais. Hoje não há desculpas para não nos pormos. Hoje não há razão nenhuma plausível para que não uh, tenhamos uma exposição. Recordo isto no início do projeto. Obviamente que alguém que tem uma carteira de clientes montada, que alguém que tem uma vida uh, orientada, uma carreira orientada, um escritório definido, se não pretende expor-se, e não tem necessidade de se expor, não tem que o fazer. Agora, para quem tem necessidade de estabelecer uma carteira de clientes, há aqui quase uma obrigatoriedade de exposição. Até por uma questão de acelerar o projeto, o, o, o projeto e acelerar uhum. o processo de desenvolvimento. Outro ponto fundamental, a organização de um escritório, portanto, é fundamental para a construção do escritório o seu método de organização, e o método de organização não tem que ver apenas com os dossiês ou com as pastas ou com os blocos de notas, porque podemos estar a falar no escritório virtual, portanto a organização é tudo desde do tipo de arquivo que temos e nesse aspecto nós temos, no caso dos solicitadores, obrigações legais que temos que cumprir, depois temos orientações de colegas mais velhos que são preciosas temos algumas alguns exemplos que podemos seguir, mas há algumas regras de organização dos processos que são fundamentais desde o início e atenção que o escritório começa -se a se organizar ainda antes de existir, o escritório começa -se a se organizar na definição dos métodos de organização e não no fim de termos 20, 30, 40, 50 clientes e começamos a ter as coisas minimamente desorganizadas, portanto se tivermos um escritório físico temos que ter um arquivo adequado e temos que ter uma organização prática, se tivermos um escritório virtual. Ainda para mais, sendo virtual, possibilita-nos um acesso quase universal. Nós temos que conseguir aceder ao nosso escritório virtual através do computador, do tablet, do telemóvel, de quase em qualquer parte. E isso exige uma organização muito forte dos processos, dos métodos, e, portanto, ter mecanismos adequados àquilo que se pretende do escritório. Depois, outro ponto, e que é fundamental... Fundamental e que, que é destes todos o último ponto que eu, que eu destacaria aqui. Os objetivos no escritório. Os objetivos principalmente a médio e longo prazo. Portanto, aquilo que, que referi já há uns minutos atrás relativamente ao teste ao negócio e ao perceber a abrangência da carteira de clientes, acaba por se esticar até aqui aos objetivos a médio e longo prazo. Que faturação é que eu pretendo? Que dimensão da equipa é que eu pretendo? Que expansão é que eu pretendo? tanto se eu tenho um escritório físico, Uh, quantos é que eu quero ter daqui a 5 anos uhum. uh, faturação, se eu agora estou a faturar 500 euros por mês uh, daqui a 10 anos quero estar a faturar uh, 20 mil euros por mês uh, portanto, ter objetivos é fundamental porque se não tivermos objetivos não vamos conseguir comparar aquilo que desenhámos para o nosso projeto e aquilo que está a acontecer ter objetivos é a possibilidade de ter uma comparação com foco num ponto futuro e uh, ter um, um, um guia portanto, ter um ponto de orientação é a possibilidade de comparar com algo que não existe. Agora, obviamente que os objetivos têm de ser realistas. Obviamente. Tendo em conta a capacidade que nós temos, tendo em conta a viabilidade do projeto, portanto, obviamente que nós aqui na PIA Solicitadores não podemos apontar para uh, um objetivo a médio prazo, portanto, aqui a é um ano estar a faturar 5 milhões por ano. É irreal. É algo que não acontece. Pode acontecer... Quem sabe poderemos ter aqui algum tipo de, de negócio que nos vai permitir uh, fazer um trabalho extraordinário e que trabalhamos durante três meses seguidos dormimos no escritório, e... mas isto é irrealista. É. Portanto, nós temos que ter objetivos a médio e longo prazo que nos permitam definir, e lá está, não tem a ver apenas com a faturação. Daqui o exemplo da faturação, mas temos que a definir a equipa no futuro. Queremos ter um secretário ou uma secretária ou queremos ter dois solicitadores a trabalhar connosco? Queremos aumentar a equipa no sentido de ter profissionais a trabalhar no país inteiro, nas suas casas em teletrabalho ou queremos ter um escritório cheio de gente a trabalhar? Queremos ter apenas um secretário que faz a análise de documentação ou um secretário que apenas... Uh, trata da parte administrativa por dura. Portanto, este, estes objetivos são fundamentais, porque se eu não perceber se quero ter funcionários ou não, eu nunca vou uh, dar esse passo. Nunca. Porque vou ter muita resistência, independentemente do trabalho que tenha em mãos. E, portanto, perceber que, uh, eventualmente, esse será um objetivo, será um primeiro passo para o concretizar. E depois nós temos que interligar os objetivos. Obviamente que a faturação estará diretamente ligada com a dimensão da equipa tal como estará diretamente ligada com a expansão do escritório. Nós demos o passo da abertura de um escritório físico em função daquilo que era o sucesso do escritório virtual. Por sua vez, demos o passo do escritório virtual em função daquilo que era a projeção do escritório e o teste ao negócio. Portanto, estes são os pontos que destacaria na construção de um escritório, obviamente com mais ou menos personalização, mais ou menos adequação, Fui partilhando aqui minimamente aquilo que tem sido a experiência da PIA até agora. Eu e o Cláudio Alfeiato temos tido sempre um cuidado de reavaliar o nosso momento, de reavaliar os altos, reavaliar os baixos, perceber o que é que estamos a fazer bem, perceber o que estamos a fazer mal. E este podcast vem no sentido da evolução e, portanto, podemos perfeitamente, este é o terceiro episódio, podemos perfeitamente daqui a uma semana dizer não, o podcast não está a resultar, só nos está a roubar tempo, ninguém quer saber disto para absolutamente nada, vamos acabar com o podcast. Mas, reparem, o podcast não tinha sido uma ideia há um ano atrás, não, não estava a planear, mas havia uma estratégia a médio e longo prazo de presença digital completa. E uma presença digital completa inclui um podcast. Não era algo pensado para ser desta forma ou de outra, mas houve aqui motivação, houve aqui inspiração e acabámos por criar conteúdo exclusivamente para podcast, como é este caso. Como Bom. referimos nos episódios anteriores, uh, aguardamos sempre pelo vosso feedback, façam-no de qualquer forma, seja por mensagens no WhatsApp, mensagens no Instagram, TikTok, uh, seja comentários no Google, YouTube, o que quer que seja, mandem e-mails, portanto, deem-nos feedback para percebermos o que é que estamos a fazer bem e o que é que estamos a fazer mal. Como sabem, isto é um podcast que não é exclusivamente para clientes, não é exclusivamente para colegas, nem é exclusivamente uh, para... Uh, para a comunidade em geral. Cada episódio terá um, um público-alvo mais específico, mas convidamos sempre toda a gente a ouvir. E, portanto, muito obrigado pela vossa atenção, esperamos encontrar-vos no, no próximo episódio e que aproveitem este podcast da melhor forma e ajudem a evoluir. Okay? Obrigado, um abraço a todos e até ao próximo episódio.